Ilang buwan bago ang pagpasok ni Davao City Mayor Rodi Duterte sa presidential race noong 2016, nag-ikot muna ang mayor sa iba't ibang mga probinsya upang ikampanya umano ang kanyang advokasya para sa federalismo. Isang forma ng pamahalaan ang federalismo kung saan may malinaw na hatian sa kapangyarihan ang magkaibang level ng gobyerno sangayon sa konstitusyon. Inilalarawan din itong isang organisasyong pampolitika na kung saan may self-rule at shared rule sa pagitan ng central at local governments. Panawagan ni Duterte noon ang paglipat sa isang federal na forma ng pamamahala upang mas lalong mabigyan umano ng kapangyarihan ang mga LGU o Local Government Units. Ayon kay Duterte, karanasan sa pagiging Local Chief Executive ng Davao City sa loob ng ilang taon ang nag-udyok sa kanyang ipanawagan ang federalismo. Nang maluklok sa pwesto, itinulak nga ito ng Pangulo. Subalit marami ang nagbabala laban sa federalism project ng dating mayor. Nilista ni Assistant Professor Jean Lack sa pilapil ng UP Department of Political Science ang tatlong pangunahing cautionary insights ng federalism project ni Duterte sa lente ng institutional design literature. Ito ay ang una, no consensus on the superiority of one form or system. Ikalawa, reform not overhaul. At ikatlo, institutional design is political design. Pangambari ng bumalot sa ilang mga grupo nang mabasa ang dalawang panukala para sa pagpalit tungo sa federal. Galing sa PDP laban ang unang panukala habang nanggaling naman sa binuong Consultative Committee ng Pangulo na pinangunahan ni dating Chief Justice Renato Puno ang ikalawang proposal na ni-revise ng Kamara de Representantes. Para sa mga tumutuligsa, Maaring magamit ito upang mas lalong maging makapangyarihan si Duterte dahil paliwanag nila mas lumiit pa nga ang kapangyarihan at otonomiya ng local government sa mga panukala, taliwas sa esensya ng paglipat sa federal na forma ng pamamahala. Paglipas ng tatlong taon, tila inabandona na ni Duterte ang kanyang federalism project. Ang Federalism Project ang isa sa pinakatumampok na paksa sa ilalim ng local governance sa panunungkulan ni Duterte bilang presidente. Sa katotohanan, napakagandang pag-usapan nito sa konteksto ng Duterte Presidency. Ano nga ba ang naging ugnayan ng lokal sa nasyonal, lalo at may pandemya? Very good relationship. Ganyan inilarawan ni Department of the Interior and Local Government spokesperson at Undersecretary Jonathan Malaya ang ugnayan sa pagitan ng lokal at nasyonal na gobyerno. Ngayong Pangulo, si Duterte. It has been a very close relationship. Uh, kasi si, si Presidente, through the DILG, would call regular meetings with all the mayors. Pag-upo na pag-upo niya, pinatawag niya lahat-lahat ng mayors Kumbaga, nagkakaroon ng time with the president yung mga local government units. So it has been a very close relationship na nakita natin ngayong panahon ng pandemya. Mm-hmm. Kasi dito sa panahon ng pandemya, meron tayong national action plan to defeat COVID. And our national action plan is nationally enabled 
LGU-led and people-focused. Uh, so, okay, so yung ating commitment and yung ating uh, investment in good relations uh, with the local government units has paid off. Okay? Uh, kami din sa DILG, we have been recognizing the good performance of the mayors through several several award systems. At itong awards na ito ay hindi lamang honorific, it comes with what is called as a performance challenge fund. Doon sa level naman of reining them in pag may mga abuso, uh, under this administration, we are the first to issue showcase orders and file cases against um, local government officials. We started doing this two years ago. Yun dun sa mga hindi nakapag-comply sa Environmental Waste Management Act. Wala silang mga environmental plans sa kanilang mga local government units. We started issuing showcase orders. Mm-hmm. Hanggang nahantong dun sa road clearing program, meron tayong mga LGUs na naging uh, mabagad sa distribution ng first trance ng social amelioration program. Nag-issue kami ng showcase orders at nag-file kami ng kaso sa mga local government units. Bagaman very good ang relasyon ng Malacanang sa LGUs, paliwanag ni Malaya, hindi ito nangangahulugang hindi magiging istrikto ang national government sa pagsuway sa ilang LGU. Sa nalalabing dalawang taon ni Duterte sa pwesto, tututukan daw nila ang ilang constitutional amendments at ang pagsulong sa pagpapainam sa mga barangay. So, our relationship is very strong, very healthy, but we empower them. But if there is misconduct, if there is negligence on their part, hindi po nag ang DILG to exercise the available disciplinary powers of this department under the law. There was a consultative committee which was created by the president during the first part of the administration, the first three years. They prepared draft federal constitution. This was submitted to Congress. It was approved by Congress. Pero hindi na ito umarangkada pa. So immediately after that, the president instead created a task force and our decision was, instead of pushing for charter change, we are instead uh, pushing for uh, surgical amendments. Uh, number one is to institutionalize the Mandanas ruling, which increases or strengthens the fiscal position of local government units. Mm-hmm. So an increase in the internal revenue allotment, that's number one. The second, insofar as local governance uh, is concerned, is the creation of regional development authorities mm-hmm. in each of the regions of the country. If you're talking about key policies, aside from what we have been doing, uh, I think it's about time that we revisit the barangay mm-hmm. okay, the, and institute reforms in the barangay. Mm-hmm. So one of the things that uh, we are pushing, that we will push for, Uh, in the last two years of the Duterte administration is to uh, professionalize the barangay by uh, giving our barangay officials a fixed salary rather than just an honoraria by placing qualification standards on the barangay officials that are not elected. Ayon naman kay Dr. Ella Tienza ng UP Department of Political Science, isang kabalintunaan. Natila mas nabawasan ang otonomiya ng mga local government units ngayong pangulo ang dating local chief executive na si Duterte. 
kung uh, pagbabataya natin yung past uh, four years, pwede nating sabihin na, well, in most cases, kung ano yung nangyayari sa mga local go- sa local governance and LGUs natin in previous years, usually, ganun pa rin dahil, una, uh, nandun pa naman yung operating constitution natin that calls for autonomy and decentralization. We have the 1991 Local Government Code. Tapos, There are outstanding LGUs, kita naman natin, particularly now with the COVID-19 and the pandemic, but we also have LGUs that are unable to deal with crisis, whether it's natural like calamities, but also with the pandemic due to different reasons. Sometimes it's because of the limitations in funding, kulang sa pondo. Sometimes dahil hindi priority o hindi nabigyan ng priority ng, ng mga mayors and governors ang ang paghahanda sa kahit anong disasters kahit sinasabi ng batas na dapat handa tayo sa mga sa mga disasters dapat may disaster plans nauulit lagi na merong mga handa merong hindi handa sometimes it's because we have limited competition at the LGU level tapos di ba nagkaroon pa nga napakaingay nung first three years niya yung uh, priority sana dati sa charter change and federalism mm-hmm. Unfortunately, for somebody who came from LGUs, parang kabaligtaran ang nangyari kasi parang ang dating, utusan ng national government ang, ang mga LGUs sa pagpapatupad ng mga national laws. Isang tug of war kung tawagin ni Brian Gonzalez, president ng grupong National Society of Parliamentarians, ang naging ugnayan sa pagitan ng dalawang level ng pamahalaan sa nakalipas na apat na taon. Initially, a lot of people were optimistic about it because he had this advocacy for um, federalism, empowering the local government units, uh, given na uh, may experience as mayor. Pero over time, no, nakita natin na parang tug of war, no? Kung talagang supportive siya for LGUs or kung hindi. Kasi, for example, uh, lumapas nitong um, COVID-19 pandemic na at first they wanted the LGUs to actively shape yung policy nila about yung COVID-19 response. Tapos binawi ito ng national government. There's this or a resurgence ng isang ano ng isang advocacy for constitutional reform kung saan sinabi ng um, League of Municipal Mayors um, there's around almost um, 1,500 municipal mayors na gusto nilang um, una um, uh, institutionalize mandanas ruling ng Supreme Court and at the same time asabay nun ang pag-remove ng restrictions on foreign ownership so yung una yun yung concern ng mga LGUs kasi um, it involves yung kung ano nga ba nagiging ano dapat yung share ng uh, local governments sa uh, national taxes natin sa nakuha ng national government don't have a constitutional amendment for that. Um, when it comes to ano naman to engaging no with um, LGUs at, on a more intimate level or or kung paano sila nag-uugnayan um, these past few years, maraming mga LGUs talaga ang naging submissive sa administration. Makikita natin to right now, actually mas naging pronounced siya no, ngayon. For example, anti-terrorism law when it comes to the different legislative agendas of the executive, yung binababa sa Congress at sa mga local governments through the Department of the Interior local government. Um, talaga nagmamobilize ng no, national government to pressure yung mga local government units. Ang nakikita kasi nila yung effect ng support ng LGUs pagdating sa pag-push ng certain legislative agendas para kontrahin yung clamor ng tao um, going against itong certain uh, legislative agendas ng government. So, nagiging battleground ng mga LGUs for itong mga legislative agendas ng government. 
isang magandang naisabatas sa aspekto ng local governance ngayong Pangulo si Duterte, ang Landmark Law na Bangsamoro Organic Act na manaan o bunga ng peace talk sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Bilang pagkonsidera sa historical at cultural contexts, mas pinalawak at pinainam ng nasabing batas ang kapangyarihan ng Bangsamoro leaders. Subalit, nasasayangan pa rin si Atienza sa mga pangakong napako pagdating sa local governance. Good start sana ang Duterte Presidency sa pagsisimula sa reforma sa lokal na pamahalaan. Ayon kay Atienza, mainam na pagtuunan palalo ng pansin ng gobyerno ang pagpapalakas sa political party at electoral systems at sa mga mismong mga institusyon kung tunay na reforma ang hangad ng administrasyon. Of course, ang priority ng Duterte administration, yung drug war, mm-hmm. may ilan na magaganda. Yung tanggalin ang too much uh, red tape sa mga transactions at the local government level. Laging lumalabas sa mga sona niya yung dapat tumulong ang mga LGU sa pagtanggal ng graft and corruption at saka yung uh, i-enforce ang mga environmental laws. Maganda! Sana yung ganoong messaging, kaya lang parang ang naging dating and makikita rin natin ngayon sa paghandle sa pandemic, top-down yung, ano, yung uh, proseso, which is in a way ironic dahil he comes from the LGUs e nasa na yung itinutulak ng DILG na dapat uh, palakasin ang political parties, magkaroon ng anti-dynasty, clear anti-dynasty provisions. You have to, if you want to reform uh, and make effective local governance, hindi lang masosolve yon sa pagbibigay ng tondo o opening up the national and local economy to foreign investors. Kailangan mm-hmm. din you strengthen the institutions. Mm-hmm. Nasa ngayon, hindi pa natin nagagawa. kailangan uh, ma-institutionalize yung good governance at the local level and that can only be solved if we have all the the reforms. One positive thing under the administration of President Duterte na revise natin yung yung organic act creating from arm to barm, mm-hmm. di ba? But we also are closely watching it. So very crucial yung uh, strengthening the institutions. Nagsimulang malaki ang kumpiyansa ng marami sa maaring idulot na makabuluhang pagbabago at reforma ng Duterte administration sa local governance. Dahil nga, dati ring naging local chief executive ang Pangulo. Sa katunayan, si Duterte lamang ang presidente ng Pilipinas sa post-EDSA era na nagsilbing local executive official. Marami pa ang kailangang gawin sa pagpapabuti sa local governance upang makamit ang ninanais sa pagbabago sa sistema ng pamamahala sa bansa, partikular sa LGUs.
Panulat, research, direksyon at editing ni Gian Lebrojo. Voice over ni Gian Lebrojo. Mga soundbite mula sa panayam ni Gian Lebrojo kina DILG Undersecretary Jonathan Malaya, Dr. Ella Atienza ng UP Department of Political Science at Brian Gonzalez ng National Society of Parliamentarians. Musika Refract ni Jeff McElwain sa pamamagitan ng YouTube Audio Library.